0: Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio de número 162. E no Café com a ADM de hoje eu vou ter a honra, a grande honra de receber aqui uma das minhas referências. Eu acompanho esse cara há anos e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre tecnologia, sobre cultura, sobre sociedade. É o René de Paula Júnior. René é um dos veteranos na produção de conteúdo na internet brasileira. Ele tem podcast, sei lá, desde o começo dos anos 2000. Enfim, fica ligado. Daqui a pouquinho, o René chega por aqui. Eu tô trazendo para você, simplesmente, uma das minhas fontes, um dos meus segredos de produtividade para me manter atento, para me manter ciente do que está acontecendo no mundo. É esse o cara que eu acompanho todos os dias, então fica ligado daqui a pouquinho René de Paula Júnior no Café com ADM muito bem galera, vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM vamos lá
2: A educação à distância tem se consolidado cada vez mais entre os brasileiros. No ensino superior, o número de vagas ofertadas nesse segmento superou em 2018 as ofertas em cursos presenciais. E a administração é a segunda graduação EAD mais procurada no país de acordo com o um levantamento do aplicativo Quero Bolsa. No ano passado, 131.754 estudantes deram início ao curso nessa modalidade de ensino. Na avaliação do presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Croides, a procura está ligada ao amplo campo de atuação que a carreira possibilita.
0: O Stephen Kennedy mostrou
1: as 17 ocupações mais demandadas no Brasil. Das 17, 12 são em administração e 3 na área de tecnologia da informação, que também é uma área conexa da administração. Isso quer dizer que de cada 17, 15 são em administração.
2: Apesar do destaque, Croides alerta que falta profissionais capacitados e com perfil adequado para ocupar vagas no mercado de trabalho.
1: As vagas não são preenchidas. As vagas em administração estão ociosas. Candidatos não faltam. O que falta é candidatos com competências profissionais adequadas. As vagas não são preenchidas por falta de candidatos, são não são preenchidas por falta de competências profissionais adequadas.
2: Quem se forma em administração pode atuar em diferentes setores de uma organização, como recursos humanos, financeiro, marketing, logística, produção e vendas, por exemplo. O curso, por ser generalista, também qualifica o estudante no setor do empreendedorismo, seja para prestar consultorias ou ainda abrir o próprio negócio.
0: quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com recomendo que você siga o canal do CFA no Youtube basta acessar cfaplay.org.br maravilha galera faz anos que eu quero tomar esse café por aqui vamos receber agora a fera Renê de Paula Júnior René de Paula Júnior é gerador compulsivo de conteúdo, palestrante e especialista no mercado de tecnologia. Ele é formado em rádio e televisão pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, realizou programas executivos em duas startups ligadas à Singularity University, com foco em inovação e competitividade. René trabalha no mercado tech há mais de 20 anos e já prestou serviços para empresas como Yahoo, Microsoft, Sony, LocalWeb. Também é professor do curso de gestão de comunicação em mídias digitais da SPM e trabalha como consultor Consultor autônomo, além de produzir constantemente vídeos e podcasts falando sobre o mercado digital, Renê de Paula Júnior. Cara, que honra receber <risos> você aqui no nosso Café com a DM. Seja ah, muito é...
1: bem-vindo. Le... Poxa, Leandro, é uma honra. Fico super feliz com o teu convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Cara, a honra é totalmente minha aqui. Eu, eu sou teu fã de longa década. O René é um dos produtores de conteúdos mais. Posso falar a palavra antigo aqui, René? Porque. Pode, <risos> Mas você é um dos pode, veteranos pode. Aí da, da produção de conteúdo na internet, né? Você está há quanto tempo aí, cara, nessa jornada aí?
1: Cara, é uma boa pergunta. Eu entrei nessa área, eu comecei a trabalhar com web em 96. Eu acho que muito rapidamente, mesmo em 98 por aí, eu já estava ajudando as primeiras publicações da época, né? Que estavam dando foco no digital eu já comecei a escrever artigos. Ah, e aí, em 2001, eu criei uma comunidade online, que era o Radinho de Pilha. E aí, depois, em 2003, acho que eu criei um dos primeiros, talvez, talvez o segundo, não tenho certeza, podcast do Brasil, que foi o, o Roda e Avisa, que era um podcast que eu publicava esporadicamente, e continuo publicando esporadicamente, já tem mais de mil episódios, né, são 16 anos aí de, 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 é, de delírio completo, e aí o que acontece, A uns dois ou três anos atrás eu criei um outro podcast ainda que é diário, que é o Radinho de Pilha, que também já está com 700 e tantos é, episódios, que eu gravo todo santo dia, e em paralelo eu publico artigos sem parar, as palestras que eu dou eu publico, é, eu publico muito, cara, eu, ontem mesmo eu cruzei um rapaz que disse que ele estava me seguindo, eu falo, olha, você sabe que o teu plano de saúde tem uma cláusula bem pequenininha ali, dizendo que se você me segue está tudo suspenso. Porque eu até brinco de vez em quando que eu preciso mudar a medicação, mas eu produzo compulsivamente.
0: Cara, é impressionante, né? E eu sou ouvinte diário aqui do Radinho de Pilha e quero aqui já deixar a indicação para os nossos ouvintes, né? É uma produção diária. É quando, quando o Renê falha, algum dia, por algum motivo, eu entro lá cobrando, cadê o Radinho de hoje? <risos> né? 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 Não, e até <risos> vou dar aqui a dica para os nossos ouvintes também, que assim o Radinho de Pilha é o meu rec para parecer mais inteligente, cara. Porque o, é, é impressionante, assim, a, a, a qualidade e a quantidade de informações relevantes que você passa ali diariamente. E aí eu queria também te perguntar qual que é o segredo, cara. Como é que você é, consegue é, consumir tanto conteúdo de qualidade e, enfim, e, e produzir também diariamente? Assim, qual que é a, a fórmula aí, René? Cara, é uma
1: boa pergunta. Eu, assim, eu tento... É, eu tento entender um pouco porque como para mim é natural, é como eu funciono, então é difícil para mim é, olhar no espelho e descobrir o que, que tem de diferente. mas eu acho que tem várias coisas em jogo, a primeira delas é que eu não gosto de futebol, então como eu não gosto de futebol então a boa, eu tenho mais banda do no meu dois, cérebro que no meu dia é, <risos> o, o, também eu não sou gamer então eu não fico jogando, segundo a, a, eu sou casado, mas a gente não teve filho, e, então acho que esses fatores todos me, né, me propiciam um tempo extra, né né, para de repente eu informar melhor tal aí tem outra questão que acho que também é meio faz parte da minha natureza eu desde garoto eu fui muito curioso eu fui muito é, com, eu sempre fui um consumidor voraz eu lembro que eu, na, na infância eu passava muitos recreios na biblioteca né é, o que né, já dá mais ou menos uma pista de como a minha adolescência não foi divertida mas é, eu sempre fui meio cdF é, então é, eu acho que eu acho que é um pouco do perfil né, um pouco algumas coisas de contexto né, de vida também, tá? eu, quando viajo eu vou, eu vou a museus não vou a, sei lá, shopping center então assim, por natureza eu consumo muito conteúdo, e também por uma questão assim, meio de, de natureza de coração, eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu aprendo, eu acho muito chato é, aprender alguma coisa ou experimentar alguma coisa sozinho, né, e guardar aquilo para mim, eu, eu, por alguma razão qualquer, eu sinto uma necessidade aí de compartilhar, de comunicar com o maior número de pessoas que eu consigo. Não é nem nenhum segredo, na verdade é quase que, sei lá, eu, aliás o nome do radinho de pilha tem uma razão de ser, é, é que eu lembro há muito tempo atrás uma pessoa falou nossa, você engoliu um rádio quando você era pequeno, né, então eu, falei, eu acho que eu engoli um rádio, você não para de falar. Então, acho que tem essa questão que é um pouco é, específica né, do meu temperamento e também um pouco de contexto de vida aí.
0: Perfeito, cara. E aí, outra coisa, você é um comunicador assim, excelente, né? E é isso que eu queria te perguntar também a, a respeito dessa habilidade. Se saber contar histórias, René, é tão importante quanto desenvolver um produto viável. Como é que você enxerga essa questão do storytelling na construção de uma marca e nas vendas?
1: Olha que interessante, é curiosamente, é, eu, a minha carreira no digital sempre foi muito ligada à cozinha, por assim dizer, sempre foi ligada a bastidores, eu tava ali, ajudando, né, liderando com, bem envolvido em projetos, etc, etc, a partir de um certo ponto, acho foi sobretudo quando a Microsoft me chamou, eu percebi que as pessoas não estavam me chamando por causa disso, elas estavam me chamando simplesmente porque eu, me, eu comunico com facilidade, né, eu achei isso muito estranho, porque, sei lá, é como alguém chamar você por causa da cor do seu olho, é porque, sei lá, é, é pelo nariz, eu sei lá. Eu falo, bom, eu sei que eu falo, mas isso é, é trabalho e as empresas começaram a me chamar e sobretudo empresas de tecnologia e aí que eu percebi e eu acho que isso é uma lição para todo mundo empresas de tecnologia e normalmente também empresas onde você tem uma mentalidade mais engenheirística elas normalmente é, não, é, até por uma questão um pouco de perfil de vocação etc e tal elas não não se comunicam muito bem ou não, ou não gostam muito do tema, ou preferem a questão né, de bits and bytes, 0 e 1, um, números, etc e tal, e, e ficam muito na questão técnica e acabam tendo um certo descaso pela questão da comunicação. Eu acho que quando entrou o Steve Jobs na parada, ele foi um divisor de águas. Eu nem gosto do personagem do Steve Jobs, eu não gosto muito dele não, mas ele era um cara que ele criou um mito, ele transformou é, um produto que em princípio era um produto sem graça, um produto técnico, um produto né, para nerd, que era computador, numa coisa sexy. Ele conseguiu fazer isso usando sabe, storytelling, palestras excepcionais, comunicação visual magnífica. Tal. Então ele foi acho, um dos primeiros que eu me lembro que conseguiu transformar alguma coisa que era essencialmente fria em alguma coisa que você desejava, né, que inclusive você podia é, encarar como, sei lá, parte do seu estilo de vida né? então você ter um Mac era mais do que ter um processador, um hard disk não era muito mais do que isso, você abraçava um lifestyle, então o Steve Jobs acho que foi muito pioneiro nisso né? é, é lógico que em outras áreas isso já tinha, já tinha sido descoberto antes, né? sei lá, você vai comprar um salgadinho, que é uma porcaria é, é, não serve para nada, mas normalmente tem a embalagem, tem a propaganda tem toda ali né, uma, uma criação de simbólica, super rica, aqui sei lá, o chinelo deixa de ser só um chinelo, né? Então o Ryder né, um, né, não é só uma vaiana disfarçada, o Raider tem uma outra pegada. Então, na área de tecnologia, isso demorou para entrar, eu acho que o Steve Jobs foi o divisor de águas. Agora, quanto à questão do storytelling, eu acho que um best-seller aí tá, tá aí para mostrar para todo mundo, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari, que o Yuval Harari veio para cá, foi tratado como um, né, um popstar, né? Ele fez eventos, Lotou, é, é, lotou audiências e o livro dele está em tudo quanto é livraria, o Sapiens, que, que na verdade é uma releitura aí da história humana, uma das coisas que ele coloca com muito ênfase desde o começo é que uma das coisas que define né, a espécie humana é a capacidade de contar e acreditar em histórias. Ele fala, cara tudo né, no mundo humano são histórias. Um time de futebol é uma história, bem contada. Um país é uma história, a sua vida é uma história. É, então, é mostrar que, de repente, a gente não é assim o Spock, né, sei lá, um vulcano que é 100% racional e que só vai pensar de uma maneira muito exata e precisa, mostrar que a gente é muito mais parecido com o Capitão Kirk, né? que é muito mais passional, muito mais envolvente, muito mais carismático, acho que isso está é, começando a ficar claro para todo mundo... eu acho que as empresas de tecnologia estão... e não só de tecnologia... às vezes de algum assunto que não é tão sexy assim... estão percebendo que a capacidade de você encantar... de você envolver as pessoas... de você criar um senso de propósito... Né, fazer com que a pessoa se sinta parte de alguma coisa maior... é muito mais importante do que dizer que o processador tem oito núcleos... ou que, sei lá, o Bluetooth é o... É, sei lá, em quantos quilobits... Tanto faz, é, eu acho que hoje está cada vez mais claro que comunicar direito e, e engajar as pessoas de uma maneira afetiva é muito importante, só que isso depende de talentos que não são de prateleira. Né, você, é, você... você vê... acabou de morrer lá o Gugu Liberato... quando morre um grande comunicador... É, isso deixa um buraco... porque você não consegue fabricar um comunicador... Né? normalmente quem comunica... primeiro já deve nascer com algum tipo né, de, de talento... sei lá... de dom... e segundo também são pessoas que tiveram histórias ricas... Né? dificilmente alguém que teve uma história sem graça... consegue ser é, encantador... Então, eu lembro quando eu fiz comunicação, os meus colegas mais criativos, cara, tinham histórias de vida malucas, veio do interior, mudou, veio para cá, foi para lá tal, e esses caras são grandes contadores de história. É, é o que eu, às vezes eu brinco com, com a garotada mais nova, eu falo, oh, meu, se ficar com a cara na tela, você não vai ter nenhuma história para contar. Né? Se você não sair aí pelo mundo, não se expuser, não amar, não sei lá o quê, né? não levar um, um pé no traseiro, etc <risos> e tal, é, você, né? se você não sofrer, cara, você não vai ter nada para contar. Você pra vai contar.
0: ser é verdade, Você cara. vai
1: ser um cara oco. Eu percebo que a demanda hoje, inclusive por pessoas com essa capacidade de se comunicar, é tão grande que você vê as grandes marcas inclusive indo atrás dos influenciadores, né? Estão tentando identificar quem são as pessoas que conseguem atrair e manter a atenção alheia para tentar puxar para si, porque isso é uma mercadoria escassa. Curiosamente, é uma mercadoria escassa.
0: Cara, e assim, eu já ouvi você tecendo várias críticas a essa questão aí dos influenciadores. Como é que você enxerga esse movimento aí, René? Eu queria que você passasse cara, aqui também para o nosso cara, ouvinte cara, a sua
1: visão. Cara. Cara. Ai, meu Deus do céu. É, pois é, essa é uma questão curiosa Na verdade, assim, eu, a minha relação com a questão do digital, ela mudou muito de natureza quando o Facebook entrou em cena. O Facebook, para mim, é um divisor de águas, porque ele começou a usar o digital em cima da vaidade, do voyeurismo, da autopromoção. Ele deixou de prestar serviços. Eu queria prestar serviços, né? Eu queria ser O que Google presta serviços. O Facebook, não, o Facebook, eu nem sei o que, é que ele faz. Né? Mas aí começou essa história da autopromoção é, e... As pessoas descobriram que você podia monetizar, inclusive, a sua presença online. E o que acontece? As marcas não foram. A hora que as marcas perceberam que tinha algum maluco né, no YouTube com milhões de views, ele falou: pera lá. É, é, será que você se esse cara está conseguindo falar com tanta gente? Será que esse cara não pode ser um, um, uma mídia para mim? Será que né, vamos, vamos negociar? Quanto que você quer para falar bem de mim? Né? E aí surgiram mais do que lá atrás surgiram os blogueiros profissionais que rapidamente estavam fazendo posts pagos. Né? Então é, eu acho que surgiu aí uma uma dança meio questionável entre gente querendo ganhar dinheiro fácil. Né? as marcas de uma certa maneira também querendo é, canais um pouco não convencionais para falar com as pessoas porque quando você vai tentar fazer televisão, ou rádio, jornal você tem que passar por uma agência você tem com você tem o Conar você tem conselho de ética você tem um monte de coisa mas essas novas mídias os influenciadores os blogueiros profissionais era uma zona cinzenta entendeu então a, a, a ética de, de de tudo isso ainda estava né, inexistente. É lógico que hoje você tem isso sendo profissionalizado ou encarado de uma maneira mais transparente. Recentemente, uma grande marca me procurou e falou olha, eu quero apresentar para você o nosso programa de influenciadores. Não tem nenhuma contrapartida financeira. Então você percebe que começa a ter aí uma abordagem um pouco mais transparente, mais ética. Mas o que eu vejo, sobretudo com amigos que ainda trabalham com mídia, é que isso é um velho oeste, assim... você tem uma blogueirinha ou alguma instagramer qualquer... ou alguma dessas personalidades que são muito voláteis... Né, elas vão desaparecer rápido... você dá um troco ali o cara faz qualquer negócio... você né? negocia com o pai da pessoa... é 10, é 20, é 30... e para uma grande marca, gastar 30 mil reais não é nada... agora, para um cara que, que em princípio está de cueca em casa... É, é uma grana. O oportunismo, quer dizer, oportunidades, quando aparecem, atraem todo tipo de gente. Atraem gente atrás de oportunidades e atraem oportunistas. Eu, infelizmente, eu adoraria ser menos chato, mas isso me deixa um pouco é, é, ressabiado, porque toda vez que eu vejo gente... É, Nesse, tentando se reinventar de uma maneira que não é muito ética, é, isso me incomoda. Né? De uns tempos para cá, também as, as palestras né? viraram... A palestra é praticamente a nova missa. Todo mundo vai comungar nas palestras e aí surgem os palestrantes profissionais que cobram 20, 30, 40, 50 paus por palestra e muitas vezes você vê que Puxa, a pessoa não é do mercado, ela não tem experiência, ela simplesmente fala bem e as pessoas é, engolem qualquer coisa. É, então, eu é, acho que parte da minha, da minha resistência com relação a esse mercado todo é que é muito fácil você é, seduzir e manipular as pessoas, é, as pessoas engolem qualquer coisa e isso vira um comércio que nem sempre é muito bacana, que nem sempre é muito louvável. é muito difícil você encontrar ali é, coisas que sejam realmente autênticas, que, por exemplo todo o meu trabalho não é monetizado, é tudo que eu publico, tudo que eu faço, eu não, eu não ganho um tostão furado no YouTube, eu não ganho um tostão furado de nada. Né? De uns tempos para cá começaram a me oferecer pagamento pelas palestras, isso é uma novidade, isso não era uma coisa, é, no, nunca foi uma, uma linha de trabalho é, constante, mas agora começaram a oferecer, mas tudo que eu fiz sempre foi sem monetizar, sem comprar followers, sempre foi orgânico, e eu sei que eu sou uma exceção nesse segmento.
0: Com certeza, assim, é uma coisa que me chama a atenção que você é, nunca quis surfar essa onda, né, René? Mesmo tendo todas as condições para isso, né? Assim, você é um grande influenciador, mas você não se posiciona como um influencer ah, digital, né? Não, é... não, cara, não, eu sou um desinfluencer. Não, <risos> entre outras coisas, pelo seguinte, primeiro, eu tenho um
1: senso muito agudo de autoimagem. Eu não consigo me considerar um grande especialista em nada, é, eu não consigo olhar a minha experiência, achar que minha experiência me tornou muito mais... não, na verdade está todo mundo, as coisas estão mudando rápido está todo mundo praticamente começando do zero o tempo todo, né, eu gosto mais é de criar coisas novas, né, em situações diferentes, eu nunca consegui me considerar um grande mestre e eu também não gosto muito da adulação eu não gosto de cargos eu não gosto de títulos eu, 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 eu tenho alguma alergia profunda <risos> a essas coisas que tem a ver com essa... do salto alto eu não gosto de salto alto Aí, outra questão que acho que é importante, assim, eu trabalhei em mídia de massa, eu trabalhei em televisão, né, e quando eu, eu vi a internet, eu achei que seria uma oportunidade de ouro né, para fazer um conteúdo independente, puxa, eu jamais conseguiria ter acesso, né, no, nesse mundo de televisão e rádio, eu jamais teria acesso né, à abertura, mas a internet vai me dar essa abertura de fazer um conteúdo novo, inovador tal. Se eu quiser sobreviver do conteúdo que eu faço, eu vou ter que ir atrás de audiência se eu tiver que ir atrás de audiência eu vou ter que ir atrás de, do que as pessoas querem ouvir e do que faz sucesso e tudo termina em Gogu -go liberado é, desculpa, eu sei que ele acabou de morrer não é, não é legal fazer piada com o infeliz mas é, 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 tudo acaba no SBT, tudo acaba numa banheira de gel né? eu sempre tive esse pavor de, de ficar um escravo do Ibope porque eu trabalhei em televisão, eu sei o que que é você ser escravo do ibope em algum momento você vai ter que colocar uma banheira de gel né? e aí eu falei, eu não quero banheira de gel, eu quero continuar publicando o que eu acho relevante mesmo que isso não seja popular mesmo que isso não seja um campeão de audiência como diria o pessoal da Globo, né então por essa teimosia, eu sei que é uma teimosia é uma postura muito pessoal é, eu faço isso sobretudo porque o é, é, meu, meu dinheiro não depende disso, porque eu não construí minha carreira em cima disso isso sempre foi uma mistura de hobby com trabalho voluntário né? então foi bom, já que é trabalho voluntário eu vou fazer de uma maneira que não é por uma questão mercadológica, né? eu vou fazer o que eu acho que, que, que eu vou falar o que eu acho que tem que ser dito então é, eu só continuei porque eu sou muito teimoso né? eu, eu não <risos> na verdade eu não só não ganhei, eu ganhei muito assim, dinheiro não ganhei talvez ganhei, talvez, um pouco de reputação, um pouco de notoriedade, mas muitas vezes isso também trabalhou um pouco contra mim. Porque na, no momento em que eu comecei a questionar, por exemplo, o social media, que eu sempre fui muito crítico, no auge da social media, criticar a social media era um pecado, né? E a cultura brasileira normalmente não gosta de quem bate fora do bumbo. Então, isso significou para mim, continuar batendo nesse nessa tecla, significou aí um certo ostracismo. Felizmente, né, social media, hoje, todo mundo já tem uma visão mais crítica, eu estou voltando a ser chamado para os eventos voltando a ser ouvido então assim, meu posicionamento, a minha postura a maneira como eu tenho é, levado aí essa, essa questão de produção de conteúdo, ela não é exemplar, ela não é um caminho necessariamente a ser seguido é, é uma idiosincrasia minha levada às últimas consequências
0: Ô Renan, é, agora mudando um pouquinho de saco para mala, eu também acompanho assim, o, o teu conteúdo e eu vejo é, que você tem um misto de otimismo com relação ao futuro da, da humanidade, mas ao mesmo tempo em que você tem uma visão muito real é, das coisas e acaba, é, de certa forma, assim enxergando né, um futuro que não é... Tão, tão bonito como alguns pintam, né, com aquele futuro de abundância e tal. Eu, eu, eu falo do otimismo porque o, fato, o simples fato de você produzir é, conteúdo diariamente, isso é uma atitude de uma pessoa otimista, porque sabe que aquilo ali tem uma importância né, e pode é, promover uma mudança na vida de alguém. Mas, assim, com relação a, ao futuro da humanidade, eu noto essa visão, eu não, não vou dizer pessimista, porque eu, eu acho que é muito realista, no caso, né? E eu queria que você comentasse como é que você enxerga né, para onde a gente está se encaminhando.
1: Boa pergunta. Sabe que é uma coisa engraçada, acho que é uma coisa que hoje para mim é muito clara, que as coisas mais importantes, elas são muito frágeis. Elas são como flores delicadas. A gente tem que semear, a gente tem que cultivar, né? capim cresce que nem louco né? você, não precisa cultivar, você não precisa ser um, um jardineiro de capim ou de erva daninha, as ervas daninhas crescem com uma facilidade brutal, agora as, as flores mais delicadas, os frutos mais delicados eles requerem cuidado né? então eu, eu, o que eu vejo hoje é que algum dos sei lá, o, o ser humano é um saco de gatos de vários atributos né? a gente é capaz de coisas sublimes a gente é capaz de coisas inimaginavelmente perversas, a gente é capaz de um monte de coisa, né? e eu tenho a, 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 a sei lá convicção de que a gente se comporta muito conforme o contexto. Né? A gente vê aí no século passado é só você mudar um pouquinho o contexto que de repente um monte de gente se comporta de uma maneira extremamente perversa. A gente está vendo isso hoje é, de, de alguns anos para cá na, no cenário político brasileiro, né? Quer dizer, de repente você quando você tem um pouco mais de espaço para autoritarismo as pessoas começam a ser autoritárias, racistas. Aí, quando isso o contexto mudou de de uma hora para outra parece que tudo desapareceu. Então, assim, é, eu acho que inicialmente, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu tinha um idealismo... Né, que eu achava que, de repente, o problema da, do, do mundo é que as pessoas não estavam empoderadas o suficiente, porque, realmente, elas eram prisioneiras de um sistema né, opressivo de, de cultura de massa, etc. E, tal e a, na minha inocência, eu achava que era só você empoderar que iam surgir as coisas mais lindas do mundo. Né? E aí, o que eu acho que eu, que eu percebi, de uns, de uns anos para cá, e acho que, aliás, muita gente percebeu, é que a gente não tinha uma ideia muito real ou muito realista do que que as pessoas, e quando eu digo pessoas são bilhões de pessoas, realmente querem ou são capazes, acho que a gente idealizava, a gente, quando a gente fala o povo, a gente idealizou o jovem, a gente idealizou né? aí a hora que você empodera né, você fala, olha, é o seguinte, está aqui você tem uma câmera, você tem um microfone você pode publicar o que você quiser, escrever o que você quiser, não é que vai nascer um monte de Shakespeare tá? de repente aparece até um outro Shakespeare mas na verdade o que a gente tem observado é um, é um SBT gigante, desculpa, eu, eu sou ex-funcionário do SBT, eu falo <risos> até com uma certa propriedade, eu trabalhando aqui agora mas então, quando você começa a perceber o que, que as pessoas efetivamente vão atrás, o que, que elas estão produzindo, né, o que, que elas estão buscando e é, é, vou fazer um parêntese. que a gente bota a culpa nos algoritmos, mas o algoritmo na verdade, ele está simplesmente entregando aquilo que você demanda, é, é que o, quando o algoritmo percebe que você gosta gosta de sensacionalismo, ele vai te entregar mais sensacionalismo, ninguém ninguém forçou o algoritmo a ser sensacionalista, o algoritmo é um reflexo da gente, né, então você começa a perceber que, opa, de repente a, a, os sonhos das pessoas não são exatamente virar Shakespeare, né, passar tarde no museu, a humanidade tem lá outros anseios, né, inclusive anseios que, puxa, que todo mundo associa a noção de progresso. Ah, eu quero consumir, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, agora, agora eu quero ser feliz, né? não quero pagar mico. E a questão é que a gente está começando a ver que para realizar todos esses sonhos, que muitas vezes são, são sonhos até simples, né, é, o planeta não aguenta. Primeiro, o planeta não aguenta, e segundo, também, a maneira como a gente imaginava atender todo mundo, que é a democracia, você pode, começa a perceber que as pessoas são impacientes, que, é, que a democracia dá muito trabalho, que a diversidade dá trabalho, né, que a diferença dá trabalho por uma questão talvez de preguiça mental ou por imediatismo, as pessoas com muita facilidade né, querem abrir mão da democracia, querem abrir mão da diversidade, querem abrir mão do diálogo para conseguir as coisas mais rápido. É, então é, é meio difícil você ser otimista na hora que você vê que o seu pensamento era muito minoritário. Né? não é que der, puxa vida, agora o mundo reconheceu, eu vou ser, né, um, um grande líder né, do futuro, não, né? quando você percebe, você continua sendo né, uma pessoa com uma visão que não necessariamente atrai todo mundo, então é, o que eu vejo é, hoje, é, e não só eu, tem várias pessoas também se manifestando a respeito, é que, de alguma maneira, a gente entrou aí numa sinuca de bico, né? A gente você a gente tem muita gente aí com muitos anseios, é, que alguns desses anseios são irreais, né? Você tem sonhos aí de consumo, de felicidade, que são um pouco irreais, é, isso foi alimentado, obviamente, pela publicidade, pelo marketing, etc e tal, então, poxa, na hora que todo mundo quer ser feliz ao mesmo tempo, Uh, veja bem, né, não é, como é que você chega para o cara que, imagina, ele, é o prime, ele vem de uma família de classe paupérrima, ele é o primeiro a estudar, ele é o primeiro, a, né, você fala, desculpa meu amigo, você não vai ter um carro, porque o carro polui, ele falou, não, justo na minha vez, nem a pau, eu vou ter um carro. Então você vê hoje os países em desenvolvimento, é, não só poluindo mais por excesso de consumo e também por é, energia suja, etc. e tal, Mas também com muita facilidade, é, abrindo mão de liberdades que foram duramente conquistadas, né, querendo viver uma vida que a, que a gente chamaria hoje de menos livre, simplesmente porque eles têm pressa ou porque eles acham que isso vai ajudar a viver do jeito que eles querem, com menos... É, trabalho, né? menos dor de cabeça então, é, eu estou tô, tô falando aqui meio de improviso, porque é uma questão um pouco difícil para mim, é, eu continuo é, produzindo e, e investindo numa, numa certa visão é, mais ou menos como um jardineiro né? eu estou plantando ali, estou mantendo a tocha acesa, porque eu acho que a gente está em tempos é, que não são muito propícios à delicadeza que não são muito propícios à, à reflexão a gente está num, num tempo que, infelizmente, está muito apressado, está muito superficial, está muito sensacionalista, e isso emburrece as pessoas. Aliás, essa é uma descoberta, né? Quando a gente descobre que não existe nada mais poderoso que a burrice empoderada, né? A hora que você pudera <risos> a estupidez... Cara, a burrice empoderada é uma máquina de... né um trator. Né? E aí você, você começa a perceber que tem cada vez menos espaço para opiniões diferentes né, para uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais humana a gente se desumaniza com muita facilidade, e a história está aí para provar, você pega a Grécia, ah que maravilha a Grécia, cara durou quanto tempo, Roma, ah que maravilha a Roma, acabou Roma a gente teve mil anos de idade média, mil anos a questão da civilização né, vamos imaginar que existe uma coisa chamada civilização ela é frágil a gente fica achando que tudo vai ser o vale do silício não, de repente tudo daqui, daqui para frente vai ser, sei lá o que, que vai ser né? é, o progresso, é, esse progresso um pouco mais humano, ele é muito delicado, ele pode descambar então acho que é por isso, ao mesmo tempo que eu sou às vezes um pouco é, um pouco mais, sei lá, azedo, amargo ou seja, palavra que você quiser mas ao mesmo tempo, por isso que eu sou mais esperançoso de continuar produzindo do jeito que eu produzo
0: Cara, e com relação a isso, você teve é, algumas experiências lá na Singularity, né? E a Singularity é uma iniciativa é, na tentativa de resolver os grandes problemas da humanidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua experiência e até de uma das críticas que você fez na própria Singularity, né? Dizendo que eles deviam se concentrar em é, capacitar os empreendedores, tudo, para que eles possam atuar nas suas próprias realidades, né? Para transformar suas próprias realidades, Conta aí pra gente como é que foi essa experiência. Inclusive, depois aqui, já pegando um ganchinho nessa pergunta, eu lembro de uma crítica que você fez ao Peter Diamonds, que é um dos cofundadores de lá. Meu amor
1: de Deus! Amor. <risos> manda ver aqui. Aconteceu. O que acontece? Eu fui parar na Singularity por acaso, o que acontece, eu tinha participado de um TEDx da FIAP, a FIAP estava trazendo a Singularity, pro, apresentando a Singularity para o Brasil, eu conheci o pessoal da Singularity, que tinha acabado de começar a Singularity, e alguns caras me convidaram para ir para lá de graça, eu só paguei a passagem de avião. Eu falei, pô, adorei, né, puxa, que bacana, né, e aí é porque eu não teria grana, é um programa super caro, eu não cara. tinha essa grana na época aí bom eu fui e enquanto eu fiz o programa de uma semana que é o que muito executivo deslumbrado faz brasileiro aliás brasileiro é o país que mais vai para lá é Brasil não sei por que a gente gasta tanto dinheiro nos singulares é, a gente a gente é meio bobo alegre meio deslumbrado eu não só, sei só o que pra a é. gente
0: ter ideia quanto é que é um programa assim uma semana lá o que uns 10 mil dólares ou mais por aí, 10 ou 15, eu não tenho certeza, mas é nessa faixa. Com esse né? dólar aí nas alturas... Deixa é, esquece, é, 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 no way,
1: Anderson. Mas é. isso, eu fui, a experiência por si só de estar tá lá, imagina, é, você fala, nossa, será que eu mereço estar tá aqui, né, cercado de gente fabulosa, eu estou aqui na NASA, no Vale do Silício, eu fiquei no começo até, até meio, é, meio deslumbrado, mas aí eu comecei a perceber que estava é, acontecendo ali uma coisa muito nova, Quero o quê? Gente muito carismática, o Peter Diamandis é um deles e o, e o Salim é outro, o Salim Ismael é outro, gente muito carismática, aquele tipo vendedor de sei lá o quê, né? Aquele pessoal que realmente... Cai falando de tecnologia, eu falei, nossa, que coisa, isso, isso é novo, os caras estão tentando tornar a tecnologia sexy, e eu acho que isso foi a grande novidade da Singularity, foi conseguir transformar as questões técnicas em alguma coisa mais do que sexy, quase que uma coisa messiânica, né? uma coisa, ah, vamos ser salvos, nossa, que maravilha, né? é a boa nova, é como se fosse uma, um, né, um novo messias, a tecnologia exponencial, que aliás o termo é ótimo, embora não queira dizer nada, é um absolutamente vazio... É, é, é uma jogada de marketing sensacional, e eu acho que grande parte do sucesso da Singular se deve, sobretudo, ao carisma das duas pessoas, o Peter Diamandis que é capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa, ele é realmente muito bom e o Salim, que é um, também um dos melhores comunicadores que eu já vi é, e que também é, imagina, é, o, o, os dois são artistas, né, são realmente dois artistas de novo a importância dos comunicadores mas se você espremer é, a coisa não sobrevive muito se você respirar fundo né e olhar a coisa friamente na verdade se você espremer espremer não tem substância, não tem consistência, a própria noção da exponencialidade é tudo meio forçação de barra, aí lançaram um livro que era Organizações Exponenciais também cheio ali de de, de, né, de umas forçações mas eu, na época, eu estava tentando achar um novo caminho para minha carreira foi bom, deixa eu se acompanhar um pouco mais esses caras, eles acabaram criando duas startups, uma voltada para empresas e outra voltada para problemas de cidades e eu acabei trabalhando em quatro projetos projetos nessas as duas startups e aí que as contradições começaram a ficar muito gritantes a ponto de eu realmente romper com os caras Fala, tira meu nome daí, eu não faço mais parte desse negócio, eu realmente foi um, cara, foi um divórcio litigioso porque a minha pegada, o que eu acho é o seguinte é você achar que o futuro vai ser lindo automaticamente... é uma completa insanidade. Porque nesse meio tempo elegeram Trump... elegeram as piores figuras do mundo... É, o, o aquecimento global só piora... a polarização só... como assim o futuro vai ser lindo, maravilhoso... só porque saiu o 5G? Não vai. Né? Essa é a primeira questão. Você está desviando a atenção dos verdadeiros problemas... que são problemas de natureza econômica, social... humanos, etc. Então fica esse messianismo como se fosse uma coisa religiosa. A segunda questão é que é um discurso que é lindo e que funciona no Vale do Silício. Você pegou o avião de volta? Desculpa, cara, não é assim que o mundo aqui funciona. A gente não tem a mesma grana, a gente não tem o mesmo ecossistema, a gente não tem o mesmo nada. Né? Então é um discurso que seduz, os, os CEOs brasileiros vão para lá, voltam deslumbrados, mas quando voltam não acontece nada são quase, quantos anos de singular, Já uns 10 anos, quase, 8 anos, o que que saiu de lá de verdade, no que que esses caras mudaram o mundo, e, e a minha treta real, eu participava muito ativamente da comunidade, né eu falei, gente, vocês não tem, é, ok, vocês acham que o futuro vai ser melhor, melhor baseado no que, qual é o critério humano, para o que que é um ser humano mais feliz? Ah, bom, aí acharam a questão linda, mas ninguém respondeu. Eu falei, olha, vocês não estão oferecendo nenhuma visão nova... Né, de, de o que é ser uma pessoa feliz, o que é ser uma família feliz, o que é ser uma sociedade feliz, vocês não estão trazendo nada de humano novo. Isso é só marketing de tecnologia. Vocês têm que ter. Tanto que os projetos que eu participei, dois deles foram na Colômbia, e acho que o que me ajudou a ter sucesso nesses projetos foi que eu era latino e eu fiz uma proposta que aderia à cultura colombiana. Se eu tivesse aterrissado a tecnologia exponencial lá como se fosse um disco voador, não ia funcionar. Eu fiz um projeto que era muito baseado no apego ao, ao colombiano pela própria família, na solidariedade, nas coisas específicas de Medellín. Né? Então, é, esse discurso é, da, da singulares, para mim, é vapor, é 100% vapor. Ele é baseado em gente carismática, mas que, na verdade, é só carismática. E eu acho que ele distrai todo mundo das questões mais importantes que são pessoas, e eu não estou sendo populista aqui, quando você vai falar com grandes empresas que estão tentando fazer a transformação digital, qual é o maior, qual é a chave para isso? É pessoas, ou seja, recrutamento das pessoas certas, engajar as pessoas certas, manter talentos, manter um clima de colaboração legal, cara, isso tudo não é tecnologia, é entender o consumidor, o que também não é tecnologia, né? é você ter uma nova visão social, o que também não é tecnologia, então a minha treta com a Singularity é que eles são super é, é, assim, sexys mas na verdade eles estão desviando a gente daquilo que realmente pode fazer diferença.
0: E como é que você enxerga assim, esse movimento é, das empresas abraçando causas sociais? É aqui eu vou pegar o exemplo mais icônico aqui é, do próprio Bill Gates que teve agora um documentário ali na, na Netflix super popular e como é que você enxerga isso aí? Isso aí é trabalho realmente né, focado na melhoria é, das condições de vida de diversas realidades ou você enxerga também como, como esse vapor aí, como marketing social alguma coisa nesse sentido
1: eu, eu acho eu acho que, que assim a gente tem que separar um pouco o joio do trigo né Boa. é claro que em, empresas né empresas grandes marcas e etc e tal elas são muito atentas àquilo que as pessoas vão achar importante então se de repente a questão é o meio ambiente então elas vão fazer uma coca-cola sei lá ou um salgadinho ou, não agora a questão é a diversidade aí vão fazer a latinha da coca-cola quer dizer tem aí uma sensibilidade do pessoal do marketing para questões que são em princípio de tendência etc e tal, e eles vão fazer algum tipo de ação que muitas vezes é oportunista, muitas vezes é para parecer que eles se preocupam com o meio ambiente, ou para parecer que eles se preocupam com a justiça social, isso eu acho que é tem, tem muito de marqueteiro nessa história aí, que isso eu não acho bacana. Então você tem o que é chamado de greenwashing, né, que é você tentar parecer uma empresa verde, é, tem, tem várias coisas que são meio manobra. Mas ao mesmo tempo, é, você tocou na, na questão do Bill Gates, eu acho que aí o Bill Gates é uma, é uma questão que é bastante diferente, porque esse é um cara, é um dos caras mais ricos do mundo, né, que ele chega e fala, olha, eu, a minha grana, eu não vou dar tudo para os meus filhos, eu vou separar uma parte para os meus filhos, ok, tá legal, tá, eles não vão, come, não vão começar do zero, mas eu vou elencar né, problemas mundiais né, e vou bancar, quem, e, e cara, ele não ganha nada com isso, ele não precisa ganhar, ele já é rico para caramba, né, então e, isso eu acho bacana porque ele está focando o quê? Em puxa, um, um esgoto, está focando em esgoto no terceiro mundo, ele está focando em malária no terceiro mundo, ele está focando em energia limpa usando reatores nucleares. Então, eu acho que nesse caso do Bill Gates específico, eu adoraria que houvesse mais milionários né, tentando apoiar, e apoiar de verdade, com o próprio dinheiro, né, dando o próprio dinheiro, né, comprometendo a herança dele ali, com questões, pô, e o cara vai para a África, não é que o cara está sentado lá em Seattle assistindo televisão, ele realmente ele vai a campo. Então eu acho uma postura como a do Bill Gates, eu acho muito inspiradora, é que ele não é uma figura sexy, né, o Steve Jobs era uma figura sexy, mas era um cara super egoísta, nunca fez nada por ninguém.
0: Né? É verdade. É, né, trabalhar com ele, ele ser é um horror. Eu gostei até da cena que o Bill Gates toma água, né, daquele cocô que virou água, ele toma um copo d'água e diz: Caraca, vai tá louco. Mano. Não, cara,
1: a Microsoft não ganha nada com isso, ele não ganha nada com isso. Você percebe que é um cara que lê muito, ele recomenda a leitura. Então, ele eu acho uma figura inspiradora. É que o problema dele é que ele não é sexy. É e é a verdade. gente gosta de gente sexy, se é você é verdade, prefere hein? acreditar no, estilo, no, no Elon Musk, que, que eu acho modestamente um sociopata, <risos> eu não gosto do Elon Musk, eu não gosto, porque eu acho ele um menino mimado que gosta de chamar atenção. Né, tudo bem que ele faz o carro pode ser bom tanto faz mas eu acho ele um cara que de, que gosta muito de atenção e que é muito insensível às questões do futuro por exemplo ele lançou agora um, um, uma caminhonete nova que parece um tanque de guerra o veículo é praticamente blindado mas que? será que ele está achando que o mundo vai acabar será que é por isso que ele vai para Marte né acho que a resposta dele para o fim do mundo é ir para Marte construir um tanque né não a resposta do Bill Gates é espera aí vamos vamos tentar ver a questão da educação no terceiro mundo vamos ver que a questão né da água potável no terceiro mundo então eu, eu acho que o Bill Gates o problema de novo ele não é sexy ele não é engraçado ele não é divertido ele é sem graça né e a gente tem essa expectativa de que as pessoas sejam esfuziantes o tempo todo é, é a ditadura do amazing né você tem que ser ósso awesome o tempo todo isso é chato, a gente fica, acaba ficando na mão de muita gente que é, parece amazing, que parece awesome, mas na verdade é só, né, é só né, carismático e sem muita substância.
0: para a gente terminar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né você está ligado aqui que o nosso público é formado por empreendedores, por estudantes, por administradores, né? e aí envolvendo esses aspectos aqui que a gente conversou na, na nossa entrevista sobre impacto social, tecnologia, o papel do empreendedor nisso tudo, né? e a própria comunicação. tem que você deixasse aí sua mensagem final para a turma? Putz, que responsa! Eu acho que tem uma questão que é muito
1: importante muito oportuna, e tem tudo muito a ver com o que a gente falou ao longo do, dessa conversa toda, que é a questão de histórias. Nós Somos movidos a histórias, mas muitas vezes a gente acaba sendo prisioneiro de histórias. Às vezes, quando você se embarca numa onda nova, ah, agora eu sou um startupeiro, agora eu sou um empreendedor, aí você vai atrás das grandes fontes, você vem para o Cubo aqui em São Paulo, vai para o Inovabrá, e essas coisas, às, às vezes, acabam virando meio que igrejinha... né? vira pensamento grupal... todo mundo vai pensar do mesmo jeito... usar a mesma metodologia... vira praticamente um culto... Né? então você vê todo mundo pensando da mesma maneira... aí você não pode questionar... É, você não pode de alguma maneira... É, pe perguntar ou propor alguma coisa diferente... então eu sei que... que é, essa história de pensar igual a todo mundo... é uma coisa sedutora... porque dá faz parte... ai ah, eu faço parte de um movimento... eu faço parte de uma panela... eu faço parte de uma onda... Né, mas isso é muito perigoso. Todas as vezes em que a humanidade né, embarcou né, de olho fechado é, em group thinking, nesse pensamento de grupo, nem sempre a coisa acabou bem. E às vezes você vê grandes histórias, cara, mas grandes histórias, grandes inovações, coisas super promissoras que estão fora. Dessa, né? Que estão batendo fora do bumbo, que não estão na Vila Olímpia, que não estão, né, sei lá onde, é, aqui em São Paulo, ou, seja, ou no César, em Recife, não sei. Tem coisas muito legais acontecendo que não são, que batem fora do bombo, que são diferentes. Você pega o Edu Lira, que é um cara que eu acho super inspirador, é um cara de favela, de comunidade, ele criou o Gerando Falcões. O Gerando Falcões é um case extraordinário. Eu, por mim, votava no Edu Lira para presidente. O Edu Lira é da Vila Olímpia, do Inova Brado, do Cubo. Não, né? não é. É um cara que veio, cara, de uma origem humilde, ele conhecia problemas reais e ele quer enfrentar problemas reais. Ele não está querendo criar uma startup para virar um unicórnio, para ganhar um bilhão de dólares copiando o que é feito lá fora. Né? Então eu acho que, e por mais que seja empolgante, às vezes, a gente embarcar em algumas ondas, a gente tem que, às vezes, parar um pouco, respirar né? e ver, cara, é, será que eu não estou deixando de ver alguma coisa? Será que eu não poderia fazer alguma coisa original? Será que não tem algum problema que eu conheço de perto melhor que ninguém? E isso vai me autorizar a criar alguma coisa realmente nova e transformadora? Então, é, se eu tenho alguma dica aqui, é simplesmente para a gente conter um pouco esse nosso fascínio, né? Pelas grandes coisas carismáticas, as grandes coisas sedutoras, e de repente perceber que aquela florzinha delicada ali, né? Aquilo ali, escolher uma sementinha diferente e plantar um troço que tenha sua cara, né? Então fica aqui essa minha dica, é porque eu realmente me preocupa quando eu vejo bolhas se formando. Eu já passei por mais de uma bolha e bolhas vão acontecer sempre porque tem gente que vive de bolhas. Tem gente que alimenta bolhas para ganhar dinheiro, né? E eventos, e palestras, e oba oba, etc e tal. Quando de repente a gente pode estar tá Comendo bola, a gente pode estar perdendo uma oportunidade, a gente pode não estar tá, é, dando atenção devida a quem merece. E eu tenho certeza, né, que tem, em, em torno de todos vocês aí, em torno de, de tem histórias legais que merecem é, ser mais exploradas, que merecem inspirar mais e sair um pouco, né, desse oba oba que acaba virando quase que um fenômeno de massa. É isso é isso que eu tenho para compartilhar aqui com você.
0: Muito bom, Renê de Paula Júnior, cara, muito <risos> obrigado aqui pelo nosso café obrigado de você, hoje, lembra? Que legal. E pauleira René de Paula Júnior, cara, eu sou muito fã do René, muito fã mesmo, não tava brincando quando eu falei que ele era um dos meus hacks aí para parecer mais inteligente, de fato eu escuto aí o René diariamente, radinho de pilha, chego nos almoços dia domingo cheio de novidades, para contar para a família, e muitas dessas novidades é o René que traz, é um cara muito antenado, por dentro de tudo, por dentro de tecnologia, e o que eu acho interessante é que ele não é apenas uma pessoa informada, ele é um cara extremamente inteligente, com opiniões inteligentes, e é esse tipo de gente que a gente deve seguir, a gente é muito bombardeado diariamente, com muitos influenciadores, com mensagens publicitárias, com muita informação, com muita notícia mas no fim das contas o que a gente tem que parar para pensar é fazer um balanço depois que a gente passa um tempo ali, sei lá, uma hora acompanhando é, alguns desses influenciadores e aí você se perguntar, ah, bom, o que, é que eu, é, o que é que ficou disso aí? Eu realmente aprendi alguma coisa ou eu só me diverti, foi só um entretenimento? Algumas palavrinhas bonitas ali que turbinaram a minha motivação momentânea? A realidade é que é muito fácil a gente perder tempo nos dias de hoje e a gente tem que empregar nosso tempo naquilo que realmente nos dá algum retorno, algum retorno com consistência. E é por isso que eu termino este café com a DM de hoje. É muito satisfeito por ter trazido o René de Paula Júnior aqui, ter mostrado para você é, que existe vida inteligente na internet e que vale muito a pena a gente dedicar o nosso tempo para acompanhar o trabalho, né, o conteúdo dessas pessoas que realmente acrescentam nas nossas vidas. E o René de Paula Júnior é, de fato, um desses caras que vale muito a pena a gente acompanhar de perto. Beleza galera, este foi o nosso Café com DM de número 162, cafeína pura e prometo que na próxima semana a gente volta com mais cafeína aqui pra você, combinado então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá.